0: Incomparável. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Pessoa. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, as suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Marcos 9, de 2 a 3. Esses três discípulos representavam ali o remanescente de judeus fiéis que se levantará nos tempos de grande tribulação que precedem a vinda de Cristo para reinar. É a esse remanescente, ainda futuro, que o Senhor fala através do profeta Malaquias, numa antevisão do que seria não apenas a transfiguração, mas o próprio estabelecimento do reino na terra. Ele escreve assim: Para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão com um bezerros soltos do curral, depois esmagarão os ímpios que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que, lhes, que lhe dei em Oreb. Para todo o povo de Israel, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4, de 2 a 6. São esses mesmos Moisés e Elias que nós vemos aqui, agora, no Monte da Transfiguração. E apareceram diante deles Elias e Moisés os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Marcos 9, de 4 a 6. Os discípulos parecem não ter percebido que o único que aparece transfigurado em resplendor é Jesus e querem colocá-lo no mesmo nível dos dois grandes profetas de Israel em três tendas iguais. Apesar de muitos acharem que Jesus é apenas um grande profeta, Deus deixa claro o que pensa dele. Apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Marcos 9, de 7 a 8. Jesus é incomparável. Ele é o Filho a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1, de 2 a 8. Ao descer do monte, após receber as tábuas de pedra da lei, Moisés encontrou o povo entregue à idolatria. O juízo de Deus, por causa disso, levou ao massacre de 3 mil pessoas. Após Moisés interagir com o Senhor, as pessoas viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com um véu até entrar de novo na, para falar com o Senhor. Êxodo 34, versículo 35. Aquele brilho de sua face não era permanente, mas se desvanecia. Agora ligue os pontos. Se naquela ocasião, lá no passado, Moisés havia subido ao monte e ficado com o rosto resplandecente, como é que Pedro, Tiago e João agora irão interpretar aquilo que eles estão vendo no monte? Tinha o um monte, tinha Moisés... E a diferença é que agora é Jesus o resplande resplandecente. Transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas e um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Marcos 9, de 2 a 3. Se o roteiro fosse o mesmo de Êxodo, o próximo evento seria um massacre. Entende agora a razão deles estarem tão apavorados? Mais tarde, Paulo iria deixar claro que o relacionamento que os discípulos de Cristo teriam com Deus, particularmente após a formação da igreja, não seria o mesmo que os israelitas tiveram no passado. Paulo diz, Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele está falando deles, apóstolos. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. 2 Coríntios 3, de 6 a 9. Alguns pregadores ameaçam seus ouvintes com o bordão. A letra mata, mas o espírito vivifica. É, sempre eles fazem isso quando seus ouvintes querem conferir se eles estão pregando de acordo com a Bíblia. É, são falsos mestres que aconselham seus ouvintes a não ir pelo que está escrito, mas aceitarem as suas supostas revelações como pão quente saído do forno. A letra de que Paulo fala era a lei que levava à morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e condenou o pecado na carne. Romanos 8, 3. Quer um conselho? Fuja dos que desencorajam você a ler a Bíblia, insistindo que o que eles dizem é a revelação do Espírito Santo. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Marcos 9, versículo 10. No capítulo anterior, Jesus avisara que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Marcos 8, 31. Neste capítulo, Jesus revela a glória que viria após a sua morte, para que os discípulos não perdessem a confiança. Os judeus sabiam da ressurreição dos mortos, mas não dentre os mortos, a ressurreição dentre os mortos. Porque uma, existe uma falha também nas versões da nossa Bíblia que trazem dos mortos nos versículos 10 e 11 desse capítulo, onde deveria ser dentre os mortos. E alguns, lendo assim, ficam sem entender por que, que os discípulos indagavam entre si o que significaria ressuscitar dentre os mortos. E Marcos capítulo 9, versículo 11. Haverá uma ressurreição em que alguns serão tirados dentre os mortos, enquanto os outros permanecerão mortos nos sepulcros. Portanto haverá mais de uma ressurreição, além daquelas como a de Lázaro, que não eram definitivas. A primeira é chamada de ressurreição para a vida em João 5:29 e ressurreição dos justos em Lucas 14:14, 14, também dos que serão tirados de entre os mortos em Filipenses 3:11. Os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo, não, mas uns deles, alguns, os justos, serão tirados de entre os ímpios. Esta primeira ressurreição ocorre em três estágios. Primeiro Cristo, chamado de as primícias, em 1 Coríntios 15, versículo 23, depois os que são de Cristo na sua vinda, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 18, e por fim os martirizados durante a grande tribulação, em Apocalipse 14, versículo 13. A segunda ressurreição pode ser chamada de ressurreição para serem condenados, ou ressurreição da condenação em João 5:29 ou ressurreição de injustos em Atos 24, 15, que é para a condenação apenas. Estes irão ressuscitar após os mil anos do reinado de Cristo na Terra, em Apocalipse 20, versículos 7, versículos 11 ao 15, para enfrentarem o juízo no grande trono branco e receberem a sentença da condenação eterna, de que fala Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Nós não lemos nada de salvação para os que ressuscitarem nessa ocasião, na ocasião do juízo final. Os que participarem da primeira ressurreição não serão incluídos na segunda morte, Apocalipse 20, versículo 14, mas os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Nada disso, porém, era conhecido dos judeus, Daí a surpresa com a expressão dentre os mortos. Para eles, assim como para a grande maioria da cristandade do, dos tempos atuais, a ideia era de que todos ressuscitariam no final. Mas quando a ressurreição final para a condenação acontecer, os salvos por Cristo já estarão com ele ressuscitados em diferentes momentos antes disso, muito tempo antes disso. Os discípulos perguntam a Jesus por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Os discípulos não entendem o que Jesus lhes diz sobre a ressurreição por se lembrarem do que escreveu o profeta Malaquias. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. Jesus responde, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Marcos 9, 12 a 13. Sim, na pessoa de João Batista, Elias já tinha vindo, no Espírito e no poder de Elias, conforme Lucas 1, versículo 17. Como tinham feito com ele tudo o que quiseram, fariam o mesmo com o Filho do Homem, para que sofresse muito e fosse rejeitado. Mas no Evangelho de Mateus, Jesus revela que só iriam reconhecer Elias em João Batista aqueles que aceitassem o que ele dizia. A passagem é esta. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Mateus 11, versículo 14. Isto serve de alerta para os que têm sido enganados por homens ímpios, que dizem ser o profeta Elias que havia de vir. Tem um punhado deles por aí. Se por um lado Jesus deixou claro que João Batista tinha vindo no espírito e no poder de Elias, em Lucas 1,17, uma segunda manifestação nesse mesmo espírito e poder está programada para um dia ainda futuro. Nesse espírito virão também as duas testemunhas de Apocalipse, que tem poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Apocalipse 11, versículo 6. Por causa dos sinais que são semelhantes aos de Elias e Moisés, alguns acham que serão os mesmos homens do passado que também apareceram no monte com Jesus transfigurado. Certamente serão judeus... E os que acreditam que serão cristãos não entendem que no livro do Apocalipse a igreja só aparece na terra até o capítulo 3. O Apocalipse é, na sua maior parte, sobre Israel e o mundo, não sobre a igreja. E nós devemos descansar no fato de que a palavra de Deus não revela quem serão essas duas testemunhas. Enquanto isso, todos os que dizem ser manifestação do profeta Elias nos dias de hoje podem ser descartados como falsos profetas, enganadores ou até loucos. É, afinal você já deve ter escutado anedotas de desequilibrados mentais que acreditam ser diferentes personagens históricos, que vão desde Elias até Napoleão.